0: 穿行于茫茫城市，洗净铅华，在路上见识世界，在途中认清自己。我是 DJ 水色淡子，在这里给你分享美国的文化生活。说起灰狗，在美国的人一定不陌生。只要是开过洲际高速公路。肯定记得一辆大巴士车厢侧面正在狂奔的猎狗。这就是家喻户晓 Greyhound Line 跨城市的长途大巴。这家一枝独秀的巴士服务公司，成立于距今108年前的明尼苏达州。当时有个瑞典移民 Carl Wickman 在 h i b l i n g 定居，他想从事销售汽车行业。于是支付了三千美元，开了一家 Goodyear 轮胎店，还同时拿到了 Humph Mobile 的汽车专营权。然而，现实不如愿景那么美好。显然， c 卡尔不是一个销售能手。很快，汽车的生意衰败，他只好另谋出路。但这些挫折并不影响他东山再起的勇气。当时汽车店的位置离一个世界级的露天铁矿不远。卡尔观察到大多数的矿工都非常的贫穷，没有钱买车。于是他迅速做了个决定，在 Hebling 和两英里外的采矿小镇 Alice 之间开设了公交线路。他自己开着八座的 Humpmobile， 硬是塞了15个人。每趟旅程收费15美分一个人，第一次他就赚了两块二毛五美元。一百多年后的今天，这家公司年收入已经近十个亿了。毫不夸张地说， c a r l 启动了美国的城际巴士概念。早期的成功秘诀就是最大限度地提高乘车人数。后来，想要蹭坐的人越来越多。于是他就聘请了合作伙伴来投资大型的车辆。1914年的时候还没有专门的公共汽车，卡尔利用两种车型 Studebaker 和 Packards 主装成长型的汽车。1916年，他就在消防站内拥有了自己的公交站台。这种显而易见的赚钱模式又没有技术壁垒。很快就有模仿者。1915年，有一位名叫 r u f a l p Bogan 的人，在同一条线路上以50美分的价格运输矿工。这时，卡尔的应对措施就是降低票价到40美分。这场价格战争的结局就是两个竞争者的合并，他奠定了最大巴士公司的基础。1925年。在合并了数百名小地区的巴士线路公司之后，这家公司正式更名为 Greenhound Lines， 价值几百万美元。在早期汽车成本还比较高的时候，大部分出行都是火车。当运营成本只是火车一小部分的“灰狗”出现的时候，这很快就成了度假的人、推销员。还有爵士乐队的首选交通工具。实际上，还真有不少关于灰狗的歌曲和电影，比如1934年哥伦比亚影业出品的喜剧片《It Happened One Night》，就大获成功。它是由 Claudette Colbert 主演被宠坏的女继承人 ，Clark Gable 就是《乱世佳人》的主演瑞德。电影里最经典的一幕就是在灰狗的巴士上，可以说搬上荧幕的灰狗大大激发了老百姓对公共汽车旅行的兴趣。再近一点的就是汤唯和玄彬演的《晚秋》，这部电影的男女主人公就是在灰狗上相遇的。整部片子的色调都比较压抑，如果感兴趣的朋友可以拿出来看一看。我个人其实没有做灰狗的经历。德州境内除了灰狗，还有一个叫 Mega Bus 的城际公共汽车。如果已经知道自己的行程，提前点买票可以很便宜。我就买到过一块钱的票，从休斯顿到达拉斯。Mega Bus 的车都比较新，双层的，还有 WiFi， 不过有时候信号不是那么稳定。车上也有公共卫生间。不用担心临时想要上厕所。根据时间段和季节的不同，车辆的客座程度也不一样。我那时候坐还没有什么人，车子都比较空，基本上两个并排的座位上只有我一个人。长途旅行能不开车的感觉还是很好的，自己也可以做点其他的事情，像是听听歌。当然，在车上看书我不大行，因为晃眼睛。虽然我没有坐过灰狗，但不得不说，我可能有些偏见，就好像休斯顿的公交车一样，心里总是感觉不那么安全。尽管我的同事日常都是将汽车停在附近的公交车站，坐公交去市里上班，但他主要的困扰是休斯顿的市区不好停车。据他所描述的室内公交车也没有那么可怕。在达拉斯上学的时候，每天都是坐公交，但那种公交车是学校私有的，需要凭学生证乘坐，所以也不觉得有什么可担心的。要是在美国的朋友有这方面的经验，也欢迎跟大家分享。说实话，我其实挺喜欢坐公交车的。以前在国内，我最爱的就是随便上一辆公交车，坐在最后一排最靠左的位置，从底站坐到另一边的底站，啥也不干，就看人，车上的、街上的，看风景，看来来往往的自行车、汽车。这个时候心情就会无比的惬意、自由。不像现在，虽然去哪里自己都有主动权，可以控制。但还是少了那种没有压力、无拘无束的潇洒心境。所以现在能不开车的朋友，就好好享受这种自在的时刻吧。好了，今天就给你聊到这里。如果你对这期节目感兴趣的话，欢迎在我的评论区留言。谢谢。